0: Hey yo te estarás preguntando ¿Por qué hay episodio de Hablemos del Tema Si no es viernes? Y si lo estás escuchando en el futuro Seguro viste la fecha Y te diste cuenta que no era viernes Que era jueves es porque hoy es 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y este día a veces queda un poco en la sombra en Uruguay, pero para darle un poco de relevancia decidimos adelantar un día eh, la publicación del episodio del podcast de esta semana. Hoy se nos suma a hablar con nosotros Pablo Hein. Pablo hace muchos años que trabaja en prevención del suicidio y estoy muy emocionado porque la charla estuvo muy buena, así que sin más los voy a dejar con el episodio de hoy. Escuchando Hablemos del Tema, el podcast de Te Veo Mañana. Este es un espacio que se suma al movimiento de voluntarios que busca promover una comunidad más integrada con acciones en torno a la depresión y la prevención del suicidio. Este es un espacio para alentar, inspirar, informar e impulsar la búsqueda de tratamiento y la recuperación. podcast de te veo mañana. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fervin? Bien, bien, muy contento de estar grabando un nuevo episodio de Hablemos del Tema, el podcast de Te Veo Mañana, que si hay alguien escuchando por por primera vez hoy le contamos que te veo mañana Es un movimiento de voluntarios Que buscamos promover una comunidad más integrada Implicando a todos sus actores En la prevención del suicidio Y cómo lo hacemos Bueno, hablando del tema Instalando el tema en la opinión pública En redes sociales Y también hemos realizado alguna que otra intervención Como, como charlas o talleres Y que este podcast Es un nuevo espacio del movimiento Para tratar temas eh, relacionados con la salud mental y la prevención del suicidio, lo que nos trae al invitado de hoy.
1: Estoy muy ansiosa, sinceramente. Lo queríamos tener hace pues, mucho tiempo.
0: Eh, a eso, eh, que vos no lo sabés Pablo, quizás, pero hace mucho tiempo que venimos hablando de hacer un episodio contigo y hoy nos acompaña Pablo Hen, que es sociólogo, integrante... Ok, aquí Fermín editando el podcast Tuvimos algún problema de conexión y hay algunas partes en las que se escucha un poquito cortado Y lo que quise decir aquí, que prácticamente no salió Es que Pablo Heine es sociólogo integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay eh, Bienvenido Pablo, eh, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan? Este, en realidad una mancana que hayan demorado en comunicarse Porque para, para estos temas siempre hay... Hay, hay espacio, hay voluntad y lo que es más importante es si se quiere y hay corazón también para, para hablar de, de estos temas y, y otros temas vinculados al, al que hacer de nuestro mundo en, en este caso específicamente suicidio y su prevención y, y los temas que nos aquejan un poco como sociedad toda ¿no? Este, pero bueno, es una macana que no se les han comunicado antes, pero Nunca es tarde cuando sí, la dicha es buena. No,
1: no, bueno, es un momento especial. Exactamente.
2: No, está, está, bueno, está, realidad, bueno, eh... está bueno. Está bueno, perdona que te corte, Fermín, pero porque hoy, hoy vienen unos muchachos a facultad de, de la Universidad Católica de Comunicación que estaban haciendo como una, como una página web de información del COVID y bueno, y, la, y tocaron el tema suicidio, hicieron una entrevista ahí y eso. Y yo les comenté que ahora, esta semana, es una semana muy especial para la prevención de suicidio a nivel del mundo y. Y en Uruguay pasa desapercibido este tema, ¿verdad? Esta, esta semana, digamos. Obviamente el tema también, pero esta semana en Uruguay no, no, hay muy poco muy poco evento, digamos. Hoy resistiré, en Maldonado tiene un Zoom hoy, mañana, y después nada más. Es una lástima, pero bueno, bienvenida sea la dicha sí. y hablemos un poco.
0: Sí, sí. Nosotros hemos realizado otros episodios donde tocamos como temas que se relacionan con la prevención, pero no son directamente. Hoy digamos que es uno de los episodios que, que más tiene que ver con, con, con prevención del suicidio y con estudios sobre el tema en particular. Y veníamos hablando hace tiempo, pero lo habíamos dejado eh, para, para ahora porque, bueno, esto lo estamos grabando antes, pero se va a publicar el mismo 10 también para generar un poco, un poco de movimiento sobre el tema. Y eso es una de las cosas que yo quería comentar. Yo siento que a veces... Se habla, eh, eh, yo hice una, una búsqueda rápida ¿no? de Google y puse de suicidio Uruguay y la, de, las, de las primeras seis, ocho noticias que aparecieron son de julio y de septiembre. Y alguna aislada, de fe, creo que era febrero, que era, y, y la mayoría eran entrevistas a vos Y lo que siento que a veces es como se polariza mucho hablar del tema en, en, tanto en julio como en septiembre,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, más en julio que en septiembre. ¿eh? Y este año, bueno, uno tuvo una, una, una visión un poco más amplia porque el grupo tomó la decisión de que este año saliera un poco quien habla a, a dar entrevistas. Porque somos un grupo de, de 12 o 13 compañeros de, de diferentes facultades. Y bueno, por H o por B o por C, este, a veces priorizamos que salgan. El año pasado, por ejemplo, salió más Cristina. Este Y este año, bueno, me tocó un poco más a mí... este. En trabajar estos temas, pero o, o tratar de hablar o tratar de poner este tema en la en los uruguayos y en las uruguayas, ¿verdad? Que es un tema es un tema muy delicado porque también hay que entender un poco que eh, del otro lado digamos encierra encierra muerte, encierra dolor, este y también esas esas palabras le, le tenemos cierto miedo, nos producen ciertas ansiedades, entonces también es de alguna manera entendible que la sociedad poco a poco comienza a instalar el, este tema como, como otros temas también importantes yo creo que va a tener un, un recorrido un, un poco natural como con otros temas por ejemplo el tema de sexualidad hace 20 años hablar de sexualidad o incluso ir a una reunión y tener un o tener el club y tener un compañero homosexual era una cosa muy muy mal vista que, este, y poco a poco ese tema se fue instalando, también el uso de ciertas sustancias. Este, entonces, de a poco hay que ir instalando. Lo que llama la atención es que en Uruguay el, el suicidio es un flagelo importante, ¿no? Es un, es un tema que ataca, y sobre todo hay ciertos tabúes, hay ciertos hay ciertas falsas realidades que, no, que primero hay que derribar eso para luego empezar a construir. Este, entonces... Es complicado el tema en nuestro país, es complicado. No nos queremos ver en ese espejo que nos duele. Pero bueno, tendríamos que empezar a, a, a correr ese manto. Esa es mi opinión, yo qué sé. No sé qué opinan sí, ustedes. Sí, sí, sí. Una bueno,
1: consulta. ¿Vos considerás como que se está empezando a hablar más? Porque a mí, sinceramente, yo no sé si será porque desde que empezamos a trabajar en el tema, hace unos años a la fecha o algo, yo siento como que hay mayor apertura a hablar de salud mental, hablar de suicidio. Claramente no al nivel que nos gustaría a nosotros, pero creo que la gente se está buscando más hablar del tema, buscar espacios donde poder, eh, como digo, hablar del tema. ¿Vos qué, vos qué opinás? ¿Cómo que sigue todavía muy cerrado o como que hay una apertura tal vez de las nuevas generaciones? o, o
2: No. no. Sé. Yo creo que sí, que en parte hay una apertura a, a hablar un poco más y a, a informarse más también, ¿no? Y a la gente, yo lo que lo que veo en los, en los talleres que hacemos son las intervenciones que, por lo general, son en el interior del país, focalizamos un poco, después te cuento lo que vamos a hacer este año, este en estos meses que quedan del año, con unos con unas propuestas que tenemos. Este, Yo creo que la, la, la gente tiene se informa más y escucha más y está más alerta. Creo que sí, en parte hay. Y hay una sensibilidad también, nosotros lo vimos por parte de, de las autoridades y ahora con el cambio de gobierno, bueno, está un poco en, en veremos, pero hay como una sensibilidad, por ejemplo, para ponerte un nombre y un apellido que para materializar la cosa, por ejemplo, la directora de, de la morgue nacional este Valvela este, es una mujer muy preocupada. Nosotros hicimos un convenio con la morgue para acceder a un poco más de datos sobre sobre el tema de suicidio, los consumados, básicamente, y, y esa mujer se puso a disposición inmediatamente. Pero inmediatamente, más allá de, de generar el convenio de intercambio de información, ¿se entiende lo que digo? es sí, sí, sí. También me viene a la cabeza yo que se Zambulla de la policía científica, una persona extraordinaria que también siempre colaboró con nosotros en los marcos de los convenios y todo. Esas cuestiones sí, es verdad, se ven un poco más. Ahora me hiciste reflexionar y, y son como empujes, que capaz que hace siete, ocho años atrás tenías que golpear cuatro veces la puerta. Ahora la golpeas una y, y por lo menos te escuchan, sí. Eso es verdad, sí. Creo que sí, se está poniendo un poco más. Sí. Ya era ahora ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo sinceramente, y esto es como aparte de, de la charla que estamos teniendo, por ejemplo, nosotros hace cuatro años más o menos que estamos trabajando y yo noto la diferencia de cuatro años a la fecha, de que al principio, cuando nosotros éramos dos, tres personas trabajando en el proyecto, como que incluso te miraban un poco de costado esperando a que, de que te cansaras de estar o de hablar del tema. Era como una cosa un poco así, bastante compleja. Y ahora es como que se nota que hay una, una unión y una búsqueda de tratar de encontrar algún tipo de solución o por lo menos de establecer el tema y prevenirlo de alguna forma. Yo creo que, que en eso sí. Y aparte noto mucho de... Nosotros trabajamos mucho con adolescentes, de, de la necesidad de los adolescentes de, de saber de cómo preguntarle a un amigo o a una amiga eh, cómo está. Y, y creo que eso también sí. aporta mucho a, a la prevención, porque también tenemos una población que está mucho en redes y, y que eso también es un factor eh, determinante de, de cómo pensamos que estamos y cómo realmente estamos. Pero, pero lo que te decía, yo creo que de a poquito, por lo menos como vos establecías también, va a haber como una apertura a hablar del tema. Por lo menos tengo esa esperanza.
2: No, sí, mira, ahora que me hace reflexionar, mira, nosotros tuvimos la semana pasada o la otra un Zoom, porque ahora estoy de la virtualidad, sí. eh, con la mesa del claustro, te lo digo despacio para que lo entiendas, porque la mesa del claustro de la Facultad de Ingeniería. Ocho tipos ahí que hicimos una tarde una charla así como con ustedes para ver qué estaba pasando en el tema en la universidad. Facultad de Ingeniería, ¿entendés? Ni siquiera Psicología, ni siquiera Ciencias Sociales. Tipos eh, egresados, docentes, estudiantes. La mesa del claustro, que es la que prepara el claustro, se, se juntó con nosotros, con Gabriela, con Cristina, conmigo. Con, éramos tres o cuatro de grupo y esos eran siete u ocho. Y estuvimos una hora y media, casi dos horas, Trabajando la temática, viendo qué se podía hacer, qué podían ayudar. Este, después, por ejemplo, el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en estos proyectos que yo te decía, nos dio el apoyo, nos abrió la puerta para que fuéramos a, a, a reuniones con, con productores, pequeños productores y esas cuestiones. Después, ahora el 23 de diciembre, tenemos un Zoom con el CONICIT. Eh, cierra el presidente de CONICIT, me mandó una vez un mail ahí que había averiguado, que me había escuchado, que, que el grupo, esto lo otro, y está organizando un Zoom el 23 de septiembre, el CONICIT, o sea, las ciencias básicas, escuchando un grupo que, sobre estos temas. Entonces sí hay como una apertura mayor. Creo que toda la pandemia también hizo reflexionar un poco, ¿no?, a todos, en muchos niveles. Sí. Y me parece, momento, puede ser está, por ahí también.
1: Cuando estamos trabajando en esto, esos pequeños impulsos motivan, motivan muchísimo a, a seguir trabajando, porque yo creo que también es como es como un logro colectivo. El esfuerzo de todos llegar a este punto de que por lo menos sentís que, eh, que hay una, una necesidad de hablar o que por lo menos que, que pueden escuchar hablar del tema. No sé, Fermín, vos. Sí, que
0: poco a poco se va instalando en, en distintos ámbitos también, y no solo en los medios de comunicación en julio, que es el Día Nacional de la Prevención o, o ahora en septiembre, que es el, el internacional pero esto me trae un poco a, a lo que vienen trabajando contanos un poco lo que vienen trabajando ustedes en el grupo, en, en estos últimos años en, bueno, en, en tanto tiempo que, que hacen, que están
2: Mirá, nosotros, eh, hoy le decía estos porque a veces las entrevistas también tienen esto que te hacen reflexionar y repensar un poco nosotros arrancamos en realidad arrancó la, la Cátedra de Salud en Comunidad de la Facultad de Medicina, de, de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, hace 10 años en este tema. Y después nos fuimos incorporando a otras facultades, otros, otras miradas. Y básicamente el grupo tuvo un, un inicio que era extensión universitaria, por decirlo. Bueno, talleres, intervenciones, y así caminó durante dos o tres años. Básicamente con eso, interviniendo, ¿verdad? Y ahí las ciencias sociales se sumaron a, a dar las, las estadísticas que quiere todo el mundo Si se ahorca más, si se ahorca menos Después de a poco se fue incorporando la parte de investigación Ahí tenemos un, bastante, un acervo bastante importante Sobre todo trabajamos con, los, con la comunicación, los medios de prensa escrita y, y el suicidio Hay dos proyectos importantes sobre notas suicidas Hay otro sobre estadísticas hay otro sobre el, los datos de suicidio en el Uruguay, sobre la percepción médica en las puertas de emergencia, hay di, diferentes investigaciones. Y últimamente, capaz que los, los dos últimos años, lo que estamos y muy contentos de hacer, y ese, esto es lo que decía vos, Fermín, recién, ¿no?, de, de apoyarnos y de tener cosas así, que, que, es lo, que es lo que le da fuerza a uno, digamos, y retroalimenta las fuerzas de otros. Inconscientemente, tal vez, ¿eh? este es la docencia en, en grado y posgrado en la Universidad de la República y en otros ámbitos. ¿Y qué significa docencia de suicidio? Significa bueno, que damos cursos de, de vulnerabilidad y precariedad, damos cursos de, de, de suicidio específicamente. Así surgió también esta, este título de experto en el País Vasco, que, que nuestro grupo tiene una, una pata muy fuerte ahí en España. Y viene John para acá, y vamos para allá, y Andrea está en Colombia, y está Ceballos en Chile, que es un médico forense, y está Ana María Chávez en Guanajuato, y vamos a trabajar con Ana María en las notas suicidas, y ella viene para acá. Entonces, me parece que en este, en este tema también hay, hay mucho apoyo emocional y necesario de, de los que trabajamos este tema. Sea más de la parte de comprensión o sea más de la parte de prevención, que esa dicotomía es, es un poco falsa, pero... El grupo está trabajando en, en muchos, en, en muchas áreas. Ahora estamos volviendo a una etapa más de colectivo, porque como toda familia, cuando los trabajos son muy colectivos, también hay discusiones. Y bueno, y, y somos un grupo humano que tiene sus vaivenes sus emocionales también. Entonces ahora estamos con dos proyectos muy puntuales sobre COVID de aquí a fin de año. Más que proyectos, son intervenciones. Que es eso lo que decíamos? Vamos a sacar como... No es ni un libro ni es una guía, es una cosa intermedia. Es un, es un libro de distribución gratuita, que tenemos el gusto de, de hacer que es un va a ser estrategia para comprender y prevenir el suicidio en Uruguay, la idea es que es un libro de 130, 140 páginas que lo agarre un profesor de secundaria y de ahí eh, en ese libro tenga las herramientas necesarias para hacer talleres y se anime a hablar con los adolescentes y, y, y lo agarra una profesora de, de cerámica y lo agarra un profesor de educación física entonces tenga los elementos para hacer eso va a tener una parte que es comprensión la primera parte ahí va a haber un capítulo sobre cifras y, y teorías que comprenden el suicidio, por dónde, más que el suicidio, dónde estamos como sociedad, va a haber un otro capítulo, otra parte de prevención, con, con muchos tics para la prevención, va a haber otra parte importante que es la posvención, y esto quiero hacer especial hincapié, que el Uruguay tiene que empezar a, tra a transitar esto, que es el trabajo con las familias, y con los, con los amigos, con los asiegados del suicidio, porque la familia por la familia también nos transmiten a los que nos quedamos Sí, o a los que no tenemos este evento tan cercano familiarmente nos devuelve esa mirada ¿no? que son familias como uno y como los otros que le pasa este evento porque también tenemos eso en Uruguay que pasa en la familia de los locos verdad o pasa en la familia que genéticamente están descompensadas y eso no es así pasa en cualquier puede pasar en la familia de los hen en la familia de Ibarburo, en la familia de Espíndola me parece que es así. Entonces, la posvención trabaja. Y después, en un cuarto capítulo, que es sistemas de información. Entonces, de ahí vamos a poner link de página web, documentos, artículos de investigadores de otros países. Entonces, eso va a estar interesante porque, bueno, este, cualquiera puede traer. Y el foco fundamental, y con esto ya te cierro, es los profesores de educación física de en principio del ICEF, porque bueno, ahí con la Asociación Cristiana estamos tratando de ver, pero hay instituciones que son más reacias a... Todavía siguen con ese miedo de que si hablamos se van a suicidar. Entonces ahí sí. trabajamos con los profesores de Educación Física de tercer año, tenemos la idea, porque el profesor de Educación Física está en todos lados, está en el baby fútbol está en la liga universitaria, está en el básquetbol, están en... Y ahí no, no como solo como prevención, sino también como aquel profesor que que tenga ciertas alertas o que mañana se preocupe un poco más por el tema y sobre todo que escuche a los jóvenes, ¿no? Porque más que preguntar cómo estás es poner la oreja para escuchar como las dos orejas para estar claro. y después conversar. Eso creo que es la mejor prevención. Escuchar y juzgar menos al del lado. Pues claro, por ahí. Wow,
0: me me encanta esto, el, este libro y y porque, aparte, justo nosotros también estamos trabajando en, en un pequeño y humilde material de, de nuestro taller para compartir. Nosotros tenemos un taller de, de mitos y verdades donde buscamos establecer la definición de mito y ver qué mitos hay construidos en torno al suicidio y derribarlos y después hacer un, como una especie de lluvia de ideas sobre qué posibles acciones se pueden tomar en la institución que, que nos convoca. Porque normalmente nos han convocado bueno instituciones educativas sobre todo. Y bueno, estábamos trabajando también en un pequeño material sobre para compartir el, 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 el taller y que un edu, si uno llama a un educador de, de cualquier parte del Uruguay, bueno, podamos como por lo menos compartir este material entre otros y, y lo puedan ayudar. Así que. Ok, aquí Fermín editando nuevamente El material al que hacía referencia Fermín del pasado es una guía para facilitar el taller que queremos poner a disposición para trabajar sobre los mitos del suicidio Es un taller que hemos hecho más de una vez con distintas instituciones y distintos públicos objetivos Y está probado que, que funciona bastante bien En fin, nos metimos en una charla acerca del libro bastante específica con la que no vale la pena aburrirlos pero que derivó en la posibilidad de que Te veo mañana colabore con la edición del libro. Es una posibilidad, todavía no sabemos qué va a pasar, pero nos emociona mucho y los vamos a mantener al tanto, obviamente. Así que los dejo con Fermín del pasado y Pablo del pasado y Estefanía del pasado que siguen hablando de prevención del suicidio
2: de que bueno, que este libro la idea es tenerlo en octubre, pronto, noviembre y sobre todo presentarlo, presentarlo no, distribuirlo, darlo, comentarlo de, en forma presencial y ahí vamos a trabajar con los profesores de educación física, como te decía y con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias no me preguntes cómo ni por qué, pero bueno, consultamos a línea una vez para, para hacer unos talleres con productores rurales en el, en el este del país se interesaron por la temática están preocupados también. Esta es otra otra cuestión que vos ves de apertura en Uruguay. Este, y bueno, ya, allá iremos en noviembre o en diciembre a, a hablar con productores en el este del país, noreste del país, sobre estos temas, ¿verdad? Este, es la apertura que está teniendo el Uruguay. Este, son pequeñas eh, 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 cosas pequeñas banderolas que se van abriendo al cielo para, para trabajar el tema.
1: Eh, dijiste muchas cosas interesantes. Eh, primero de que no, es una temática que nos puede tocar a todos claramente, que nadie está salvado de esto, no es que, que, que porque tengas en una posición económica vivas en algún lado o vivas en otro, no vas a pasar por esto o no vas a conocer a alguien que pase por esto, desgraciadamente es así. Y después la apertura de distintas profesiones o distintas vocaciones que están interesados en la temática. Y eso para mí es como, también siento como que... que le da como la, la importancia que, que realmente tiene. Es como vos decías, hay gente que está interesada desde, desde los docentes, desde sociólogos, psicólogos, bueno, eh, Fermín que es recreador, eh, comunicadores, diseñadores, es como todos estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para, para poder establecer esta temática y creo que es sumamente sano tener esta, esta opción que es más colaborativa y no tanto de este tema solo se encargan los psicólogos y, y bueno, yo no puedo hacer nada porque no soy psicóloga creo que también eso es, es un cambio que, que se está viviendo positivamente
2: Sí, sí este, es, es más asistencial como dice John este, este, este colega vasco que yo te decía, tiene una linda entrevista cuando vino el año pasado acá a Uruguay está en YouTube, John García Ormaza en el hall de facultad, y él hace, hace también autopsia psicológica, ¿verdad? que es una cosa muy fuerte, la suicidología, hace o hacía, está certificado mundialmente, él hizo un par, después no hizo más, y él dice que, que, que toda autopsia psicológica también tiene su, su base, digamos, o todo caso este de suicidio en un componente social, y en un componente básicamente emocional, ¿sí? donde la, la gente, o no toda la gente manejamos las emociones de la misma manera. Y eso, de la misma manera, durante el transcurso de nuestra vida, porque uno puede uno cambia en la vida, cambia porque es más viejo, y para bien o para mal, y porque se enfrenta a cosas y va madurando. Entonces, a veces las cosas, como dicen los jóvenes, no, no, nos pegan de diferente manera. Entonces, el tema es, es puede ser los Heim puede ser los divarburos, puede ser los espinos, nadie está libre, ¿sí? Incluso los tres que estamos hablando acá, este... Y tampoco hay mitos revelados y creo que eso en Uruguay también se está trabajando bien porque así lo, lo que estamos haciendo más en la parte de investigación y eso con, con ciertas evidencias muy pequeñas, muy pequeñas, vamos a dinamitando esos mitos que nos, nos impedían hablar. Y, y más que transmitir verdades, trans, transmitimos o, o evidenciamos incertezas, ¿no? yo le decía una vez en una charla a unos mira, acá no se transmiten verdades lo que estamos transmitiendo son incertezas, como esa, esa tonta idea de que había más suicidios en invierno en Uruguay bueno, no hay más suicidios en invierno en Uruguay eso en traza el MCP a nosotros en las charlas ponemos en, en el cañón la página del MSP y entramos en ese mismo momento y sacamos las estadísticas con ellos para que vean que hay más en diciembre y en enero. Un poco más, tampoco es una diferencia importante. Entonces, es, 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 es bueno esos, esos pequeños granitos, de arena. y para todos lados. La psiquiatría también, la psicología, la antropología, la comunicación. Yo creo que... la Hoy le decía a estos muchachos de Ciencia de la Comunicación, la comunicación tiene muchísimo para aportar en este, y tiene un miedo, tiene un miedo con esta temática impresionante. Nosotros ahí nos dimos cuenta cuando hicimos el DVD de 70 años de suicidio en Uruguay, que salió con un DVD, encontrar una periodista para que nos hable de suicidio tuvimos tres meses. Enseguida encontramos un historiador, enseguida un antropólogo, enseguida un sociólogo, enseguida un psiquiatra, enseguida accedimos a, a la policía científica, al médico forense, Guido Berro, pero encontrar una periodista que nos hablara del tema, estuvimos dos meses y medio, todo el mundo se negaba. Incluso hablar, claro. no desde su lugar oficial, digamos. Eh, llamamos a una periodista de un canal reconocido y le dijimos: No hables por el canal, habla por vos. No, 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 no. No porque tengo miedo y este tema se va a pegar al canal. La otra del diario, la otra allá, fue un, fue un parto, la verdad. Hello, aquí
0: termina editando el podcast en. Nuevamente. Eh, creo que Fermín del pasado estaba un poco mareado con los tiempos porque la charla se nos fue mucho más larga de lo que teníamos previsto así que lo que decidimos en vez de cortar material es publicar dos episodios conversando con Pablo aquí vamos a dejar finalizado el primero y retomamos en el que viene la conversación acerca de estadísticas prevención y mucho más Hablemos del tema es un podcast creado por TVO Mañana, producido por Fermín Di Barbure y Stefanie Espíndola, presentado por Fermín Di Barbure y Stefanie Espíndola, editado por Fermín Di Barbure y cuenta con la colaboración en diseño gráfico de Luciano París.